0: Ya arranca, arde la ciudad. En vivo por Radio Lugares.
1: Como un cielo de verano. Como el trueno de un tambor.
0: Con la cara del murguista cuando baja del camión sumando por el túnel... ¡Wow! ...ando muy mal... ...se nota que ganó Uruguay anoche, ¿no? ...mi garganta está pasándola mal, gente... ...pero ¿saben qué es lo importante? Vamos arriba a la celeste. Vamos arriba a la celeste. ¡Ganó Uruguay, señoras y señores! ¡Qué programón que tenemos hoy! ¡Qué divino! Cerró todo perfecto, vecina, vecino. Cerró todo para que esto sucediera, para que el día de hoy podamos disfrutar de este programón que vamos a tener en base a un montonazo de actividades juveniles y más que nada y sobre todo, mucho, mucho fútbol.
1: Vamos arriba a la celeste. ¡Vamos!
0: La de ayer. La de hoy. Bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva edición a este tercer programa de Ar de la Ciudad, señoras y señores, vecina, vecino, bienvenido a esto que es Ar de la Ciudad. Quería arrancar el programa con, con el temón de Jaime Ross, que estuvimos hablando hace unos días sobre él y sobre sus 70 años de vida y su larga trayectoria. ...quería arrancar con ese temón... ...en base a que ganamos... ...ganó Uruguay... ...vecina, vecino... ...alégrese... ...póngase feliz... ...deje esa cara de amargada atrás... ...y póngase feliz... ...que ganó la selección uruguaya... ...le ganó la actual campeona del mundo... ...venimos de ganarle anoche... ...a la actual campeona del mundo vecina... ...venimos de ganarle... La, ...al equipo que pensó... ...que todo el mundo... ...iba a ser... ...totalmente difícil... ...poder ganarle a la selección argentina... ...todo el mundo pensaba... ...que Uruguay iba a quedar atrás... ...todo el mundo pensaba... ...que Argentina iba a seguir ganando y ganando y ganando y ganando hasta el día que Leonel Andrés Messi se fuera a la selección. Y no, vecina, llegamos nosotros. La Bienvenidos a este tercer programa de la ciudad. Bienvenidos a este programa titulado Cuando Juega Uruguay y como un pequeño subtítulo Fútbol y Juventudes. Porque es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de juventudes. Hoy tenemos un invitado, gente. Juro que para hacer un tercer programa... Es impresionante que tengamos este nivel de entrevistado. Hoy viene con nosotros a hablar acá al estudio de Radio Lugares, Álvaro El Flaco Fernández, jugador mundialista de Sudáfrica 2010 un excelente jugador, pasó por cuadros de Estados Unidos, pasó por cuadros de Argentina, por cuadros de Qatar, por cuadros de Portugal, de Chile, de Uruguay de Argentina, de lados de y señores, señores, como para no estar feliz y celebrar hoy viernes qué divino viernes que tuvimos hoy vecina, qué divino viernes que tuvimos hoy vecino, como para no celebrar y no festejar el triunfo de la selección uruguaya y este programón que vamos a tener el día de hoy, vamos a disfrutarlo vamos a ponernos alegres, hoy es viernes, bienvenidos a a esto, que se titula y va a salir lunes, miércoles y viernes en vivo por Radio Lugares Arde la, Arde la Ciudad Quiero pedir disculpas desde ya por mi voz, yo sé que no es la mejor de todas el día de hoy mucha gente me dice, no, porque mirá qué voz de locutor que tiene el chiquilín este, hoy sé que no la tengo, grité mal el gol para la gente que no sabe, soy músico entre comillas. E intento nunca forzar la voz, intento no gritar mucho. Cada vez que voy a un concierto, a un recital, a lo que fuere, y que hay que hay canciones que son muy pasionales, intento no gritarlas. Intento ir al tono del músico que está cantando y intento no gritar muy fuerte. Y bueno. Acá estoy con esta voz destruido después del primer gol del día de ayer de la selección uruguaya. Qué lindo partido, pero vamos a tener para hablar largo y extendido. Porque hoy además no viene a visitarnos solamente el Flaco Fernández, sino que viene a visitarnos el señor... Señorito, joven, tiene do, un año menos que yo, lo estoy matando, pobre Bruno. El señor Bruno Mazola, este, que recibió un merecido reconocimiento. Vamos a hablar de, con él en un rato en la ciudad colonial de Sacramento. Y además, una experta futbolera... ...que no solamente es una experta futbolera... ...sino que además es profesora de estudios económicos y sociales... ...que es la señorita Victoria Calcaterra... ...que nos va a estar acompañando el día de hoy acá... ...un rato en el estudio... ...conversando sobre el proyecto... ...SAFE... ...lo voy a leer por las dudas antes de errarle... ...SAFE OF TOMORROW... ...que... ...tomorrow... qué lindo inglés que tengo... ...por Dios, cada vez lo voy mejorando más... ...tengo que a descargarme Duolingo... ...este... ...no... ...fuera de joda... Eh, ...tremendo programa tenemos el día de hoy... ...antes de continuar... Eh, de seguir hablando y seguir dándole a la perolata quiero hablar de una cosita muy importante y es tirar un chivo chivo número uno, tengo, tenemos dos chivos tres, si lo podríamos contar el último primero dos chivos primer chivo, gran feria americana que estuvimos hablando el otro día con Ivana Nardini y con Juan Orellana acá en vivo, que se va a realizar el día de mañana en la Avenida Tías Casi Zorrilla a San Martín desde la 10 de la mañana ropa baratísima, ropa baratísima 50 y 100 pesos para que te puedas comprar eh, lo que quieras, barato, barato, súper barato, que para poder financiar el viaje de las chiquilinas de una gira por Portugal que se van a hacer con sus obras de teatro impresionantes. Y si te perdiste el programa de la semana pasada, puedes buscarlo en YouTube y todavía no está en Spotify, vecina. Sepan, entenderme, tengo una vía privada, todavía no puedo, tengo que descargar el audio. Uy, sigo pegando el micrófono, tercer programa y todavía no aprendí a no pegar el micrófono. Sepan, disculpar. Eh. Perdón, me perdí. Ahora me colgué, le pegué el micrófono, mejor conmigo y me perdí. Bueno, es a beneficio de la gira por Portugal de las chicas... Eh, con sus obras de teatro y bueno y sepa entenderme vecina que todavía no lo puede subir a Spotify voy a intentar que en el correo del fin de semana que el programa de hoy y el programa del miércoles con la señorita Ivana Nardini y Juan Orellana que estuvimos hablando de la vida de, de Ivana Nardini largo y extendido y además haciendo propaganda de, de bueno de su gira por Portugal y de esta recaudación económica que precisan así que mañana en Avenida Tías Casi Zorrilla de San Martín anda a buscarte unas lindas prendas que va a ser tremendo y a la chiquilina le ayuda un montonazo eso para poder concluir su tan esperada gira por Portugal. Y además comentarles que eh, quedan pocos días ya para que acabe el curso, pero no estás a tiempo de perdértelo. Pocos días no, queda ya casi más de un mes, podríamos decir. Para que se acabe, pero estás a tiempo todavía de prenderte a los cursos de acrobacia en trapecio fijo y telas que son todos los sábados de 15 a 16.30 para niños de más de 5 años. El costo por mes es de 900 pesos y por clase es de 300 pesos. Te puede comunicar con Gonzalo, que es el tallerista, a través del 097-697-201 y con eh, Emilio Sino, que es 098-99. 099, perdón, perdón, estoy muy mal 099-163-997 y si sos adulto, sos un poco más grande y tenés más de 12 años también va los, todos los sábados de 16.30 a 18 horas acrobacia en trapecio fijo y telas así que Bienvenidos, sean, todavía queda un poquito de clase, se pueden tomar, sumar cuando quieran. Es una muy linda actividad de ver, y bueno, y realizarlo, tenés que tener la confianza vos mismo de andar subiéndote a las alturas allá arriba. Pero es una linda actividad de ver también, tal vez que una de esas va, ves una clase, te copás y te quedas unas clasesitas más que quedan ya casi un mes todavía por delante. Gente. Comentarles, bueno, ganó Uruguay contra Argentina, más que felices, insisto, estoy muy feliz de la selección, del partido que vimos. Vamos a hablar de un ratito ahora con el Flaco Fernández sobre bueno cómo vio él la actuación de la selección uruguaya de la era Bielsa, que viene muy lindo. Y comentarles un pequeño dato eh, que es en base al programa del lunes que viene. El lunes que viene vamos a tener un programa edición Elecciones Argentinas, pero no vamos a hablar de cómo influye en Argentina, sino que vamos a hablar de cómo influye en Uruguay. Bien, ¿cómo van a influir el barotage eh, en Argentina, que es eh, este domingo, que se sigue? De, los argentinos mismos dicen, periodistas, muchos periodistas, afirman que va a ser como que la elección más esperada o más... Sí, más esperada, pero más importante de muchos años este, Entre Sergio Massa y Javier Milei Así que vamos a tener una edición especial de elecciones argentinas La semana que viene que vamos a tener como invitados eh, A un referente de tres partidos políticos Vamos a tener un referente del Partido Colorado Un, un referente del Partido Nacional y Un referente del, del Frente Amplio Por el Partido Colorado vamos a tener a... Um, Leandro Brochado, que es de la ciudad de Montevideo. Luego, por el Frente Amplio vamos a tener a Nicolás Viera, diputado. Y por el Partido Nacional vamos a tener a Jerusalén, Y vamos a cerrar hablando un rato, un rato largo y extendido con el profesor de Economía, Raúl Marrero. Que bueno, que vamos a hablar primero de cómo, cuáles fueron las resoluciones de las mesas políticas del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado, eh, en base al resultado de Argentina. Eh, ...las opiniones personales, vamos a hablar, hablamos, hablar de eso un buen rato con ellos... ...y además con el profesor de Economía, Raúl Marrero, vamos a hablar de, bueno, de cómo influye económicamente... Eh, ...pase lo que pase en, en Argentina, con Uruguay, digo, tengamos en cuenta que por lo menos para nosotros... ...para la gente carmelitana, para toda la gente del litoral del país, nos ha sido fructífero... ...ir a ganarla en Argentina y vaciarle los Shop como se hizo Meme en estos días... En estos días, ¿no? Entre la noche de ayer y hoy. Eh... Así que bueno, la idea es eso. Ir comentando, hablando de la diferente posturas La gente, ustedes pueden ir comentando también en el chat y todo. Eh, a través del mensaje, recuerden que tienen el número por acá, 095 641 027, pueden mandarnos un mensaje, comunicarse con nosotros y nosotros vamos a leerlo conversar con ustedes también, de bueno, de qué opinan ustedes de esto que está sucediendo porque si vamos a lo que es, estamos bien al frente de Argentina a mí me encanta ir a la ciudad con un sacramento y ver cuando el agua está bajita el atardecer y todos los edificios reflejándose de Buenos Aires, es muy lindo y más allá de, de, de que no parezca estamos al frente de ellos, estamos acá nomás así que bueno, vamos a conversar algo extendido el lunes que viene, un programa de edición especial Elecciones Argentinas el miércoles que viene tenemos un programón que es para que lo ponga de fondo vecina y se ponga a limpiar los trastes usted vecino que se ponga a limpiar los pisos y que vaya escuchándonos de fondo ¿por qué? porque viene la banda Serendipia el otro día le, le, lo, lo peleaba al compañero Mateo de Ávila que es percusionista de la banda le decía, no sé si decir, si vengo como Serendipia, si vengo como Felipe, cómo vengo, cómo voy, qué soy eh, ese día. Así que mmm, comentarles eso, chiquilines, que el miércoles que viene se viene un fogonazo, un fogón de Serendipia. Vamos a estar cantando, conversando con ustedes. Vamos a hacer una especie de tertulia en los tres. Agostina Cerí, Mateo de Ávila y yo. Quiero pedirle disculpas, pero me dio calor. Estoy prendiendo el aire acondicionado. Vamos a tener un programón tremendo el miércoles que viene con un fogón de Serendipia que vamos a anunciar, o van a anunciar Serendipia, yo no sé cómo hablar, por favor. Eh, van a anunciar los chiquilines, vamos a anunciar con los chiquilines eh, la fecha de nuestro show en vivo el miércoles que viene va a ser el lanzamiento oficial de la fecha, así que estén atentos porque tal vez es que en una de esas roteamos alguna entrada o algo para que nos vayan a ver en vivo a Serendipia, o si no lo pueden escuchar acá un ratito que vamos a estar el miércoles que viene en vivo cantando y tocando con Serendipia. Hoy tenemos invitados muy especiales, como les comentaba eh, vamos a tener a Bruno Mazola, que es el ganador del torneo El Plan Colonia, realizado el fin de pasado en el Centro Bit de la ciudad de Colonia de Sacramento, ahora vamos a hablar un ratito con él, y luego vamos a tener a Victoria Cacaterra, profesor de la materia de estudios económicos y sociales historia y si no me equivoco de economía que fue orientadora de los chicos que quedaron entre los cinco mejores proyectos de Safe of Tomorrow en Argentina siendo los únicos uruguayos en quedar en esta fase de 1073 proyectos fueron ellos los únicos en quedar entre los mejores cinco siendo uruguayos. Los únicos uruguayos entre los mejores cinco de 1.073 proyectos. No es la primera vez que el Liceo Número 2 de Carmelo participa. Vamos a hablar sobre eso. También el año pasado se realizó una participación de un grupo de sexto año. Estos proyectos suelen salir siempre de los proyectos de estudios económicos y sociales, de la materia de estudios económicos y sociales, que la, la profesora que casi siempre agarra la, esa materia es Victoria Cacaterra. Por eso vamos a hablar un rato con ella también, de bueno, de... Cómo nacen estos proyectos, cómo se elabora el proyecto, cómo cada grupo lo elabora en el correr del Año, cómo lo presentan, porque dentro de poco, seguramente ya sean las presentaciones, si yo no me equivoco, vamos a estar hablando un buen rato largo y extendido con ella de todo eso. Vamos a ir a una pequeña pausa, volvemos y vamos a seguir hablando un poquito más de todos estos proyectos y ni bien llegue Bruno Mazola y... Victoria, Cacaterra, vamos a, a estar conversando con ellos sobre estos proyectos. Pequeña, pequeña pausa y ya volvemos con más ar de la ciudad. ¿Qué estás esperando para deleitarte con los exquisitos panes y buines de Arangaol? Con más de 5 años de trayectoria, Arangaol ha logrado deleitar ese té con amigas y amigos, o esas cenas de refuerzo con un exquisito pan, una merienda para los niños con sus riquísimas cookies. Arangaol. Panes y budines artesanales. Nos encontrás en Instagram y en Facebook como Arangao. ¿Estás buscando unas buenas pilchas ¿O el fin de tenés un 15 o un casamiento y no tenés que ponerte? Anda Freeway y compra o alquilá lo que precises. Nos encontrás en Doctor y las 749. Estamos en Instagram y en Facebook como Freeway Carmelo. Freeway. Venta y alquiler de vestidos de fiesta y accesorios. En Pollería La Esquina encontrás todos los cortes de pollo frescos. Milanesa rellena de pollo con jamón y queso y hamburguesas caseras con una gran variedad de gustos. Además, los fines de semana podés comprar pollos al espiedo, arrollado, parrilla con carnes y mucho más. Nos encontrás en la esquina de Avenida Artigas y Zorrilla de San Martín. De martes a viernes de 8.30 a 13 y de 17.30 a 20 horas. Y los sábados y domingos de 8 a 13.30 horas. Contacta con nosotros por el 092-086-556. Pollería La Esquina. Pollos frescos de excelente calidad. Seguimos con más Ar de la Ciudad, en vivo por Radio Lugares. continuamos con esto que es Ar de la ciudad, ya llegaron los dos invitados que tenemos, los, los, los pude agarrar justito que tuvieran este, los dos acá con, conmigo. Este, así que más que bienvenidos A Victoria Cagaterra y Bruno Mazuela Chiquilines, bienvenidos
2: Mucho gusto, muchas gracias. muchas gracias Bueno, muchísimas
0: gracias a ustedes por venir eh, Lo voy a robar un ratito largo de su tiempo Aparte aprovechando que están los dos Primero, llevándolo al caso Quiero aprovechar que está Victoria Porque ya tal vez que lo podemos enganchar Con, con el tema de Bruno Que es, eh, que bueno, como les comentaba Victoria es profesor orientador de, de los chicos que quedaron entre los mejores cinco proyectos De Safe of Tomorrow en Argentina Siendo los únicos uruguayos en quedar en esa base en los últimos cinco de casi mil setenta proyectos que había. O sea, tremendo campañón. Eh, comentaba que no es la primera vez que van del no. Liceo 2 el año pasado, hicieron tremendo proyecto, también todo el grupo de Maximiliano Cardoso, si me equivoco, que mire Leisa, creo que fueron ellos los que tuvieron fue, allá. Eh, Max,
2: el año pasado fue Máximo Cardoso, Manuel Asnare, Florencia Aragona y Julio Castellanos, que este año bien. estaba y nos acompañó en Buenos Aires, que estaba ya el Ah, allá bien, tremendo. Participó de la final.
0: Tremendo, tremendo. Bueno, eh, ¿en qué consiste ese of Tomorrow? ...que lo bueno, lleva adelante Samsung también... ¿no? ...lo lleva
2: adelante... ...en realidad Solfo Tomorrow... ...es una propuesta hecha por Samsung... ...y tiene como, como tres bases... ...que en Uruguay es Social Lab, eh, ...en Argentina es Tecuoya ...y en Paraguay es Koga... ...son como las tres empresas representativas... ...y la idea es, como dice el nombre... ...Sol ...soluciones para el futuro... ...plantear proyectos que tengan que ver... ...con, con el futuro que... Eh, ...obviamente relacionados a medio ambiente... ...economía, política, salud... Eh, todo lo que los chiquines puedan, en ese caso, presentar como una problemática y una solución que tiene que ver con el arte, la tecnología... Eh, y todo lo que tiene que ver con una solución económica.
0: Bien. Eh, ¿De dónde salen los proyectos que se llevan? Por lo menos lo del Liceo 2, este, porque tal es que a nivel argentina y eso, porque no participa solamente de Uruguay, Argentina.
2: Uruguay, Argentina, Paraguay. Ah, bien. En realidad, solfa Tomorrow es a nivel mundial. Hay proyectos por todas partes. Pero se hace por zona. Se hace por zona, correcto. Y la
0: zona de acá es Argentina, es dos, tres, Uruguay, Paraguay. Bien. Y los proyectos que han salido del Liceo 2, ¿de dónde salen esos proyectos?
2: En, mira en realidad, este año nosotros eh, presentamos, el año pasado presentamos varios, llegamos a la fina, a la semifinal dos y después a la final, bueno, uno entre los cinco. Este año sucedió lo mismo, se presentaron casi 30 proyectos que vinieron de unos talleres de Social Lab, quedaron dos semifinalistas y uno a la final. Son la base de los proyectos de estudios económicos y sociales, Bien. que soy la profe en sexto año. Claro,
0: yo estaba comentando eso, que la mayoría de los años tú has agarrado la materia de estudios, eh, estudios económicos y sociales y que de ahí nacen, nacen. estos proyectos. Eh, ¿Qué otros proyectos han llevado desde el Liceo, este, que hayan llegado por lo menos tan lejos? Porque si nos ponemos a contar de los 30 que vos contabas y eso, nos vamos a lo largo extendido. Pero por lo menos que hayan llegado fases como esas.
2: Mira, el año pasado llegó también además de la aplicación que en realidad era un dispositivo, o sea, que, que era lo que proponían los chiquilines, este, que era Niño West, ¿ah? que era este, un control para, para las pantallas para los niños menores de 0 a 7 años. Eh, también llegó el del contenedor inteligente. Ah, que obviamente era un dispositivo con chip para el llenado de la basura y que avisara con una tarjetita este, la posibilidad de, de cuando estuviera lleno para, para eso Bien. y este año además llegó entre los semifinalistas entre los 50 eh, una aplicación que se llamaba Calmin que era para el insomnio Ah, Ajá, eh, un, Sí, muy a ah, una aplicación que tenía que ver con eso Música, eh, ambientación O sea, técnicas para poder generar eh, un descanso así
0: Bien, te pregunto para la gente que no sabe Porque digo, si yo no me equivoco Ha variado en el correr de los años El sistema de la materia de estudios económicos y sociales ¿Cómo, ¿Cómo se estructura en el correr del año la materia? Este, ¿Cómo se realizan los proyectos? ¿Cómo los chiquilines se organizan? Si nos puedes contar un poco de eso. Sí,
2: por supuesto. Eh, bueno, la idea de estudios económicos y sociales es una materia tronco común, o sea, la tienen todos los sextos años, tiene dos horas por semana eh, y la evaluación está pautada para que se realice un proyecto de investigación. En no todas las partes del Uruguay se trabaja de esta manera. Bien. En general, muchas veces solo se trabajan conceptos y no se hace el proyecto, se hace un proyectito final. Acá nosotros lo hace muchos años con Joana Macigalupe, ...que es la que bueno. generalmente trabaja conmigo... Este, ...de hacer un proyecto a lo largo de todo el año... ...entonces ellos eligen por primera vez a lo largo de toda su carrera educativa... ...algo que les gusta hacer, un tema que quieren trabajar... ...y lo elaboran como proyecto pasando por todos los pasitos... ...hacen una entrega semestral en, en mitad de año... ...y ahora estamos llegando que el martes que viene... ...que ya los invitamos... Eso,
0: eso te quería preguntar, eh, ¿cuándo era la presentación? El martes que viene
2: 21 porque en el 14, como estábamos en Buenos Aires no la pudimos hacer, la pasamos, a las 18.45 hasta la 20.15, así todo miramos Uruguay después, bien. Eh, va a ser la exposición de estudios en el Liceo 2.
0: Y vos Bruno, ¿cómo la vas llevando a la materia? Bien, bien. Es súper, tiene bien, tal
2: proyecto. Bien,
0: ahora vamos a hablar un poco también de, de, de a ver qué proyecto tenés en estudios económicos y sociales, pero quiero preguntarte Victoria, ¿cuál fue el proyecto que se llevó este año? cuál, cuál fue, eh, Explícame el proyecto que he presentado los chiquilines.
2: Perfecto, el proyecto eh, que también es de la materia estudios, eh, se llama Proyecto Cianobacterias Los integrantes son Romina Membrede José Banchero y Renata Suárez eh, Y además en estudios trabajaban Con otros dos compañeros que por diferentes cosas Después no, no, no siguieron este, En el proyecto trabajando eh, Ellos realizaron un sistema de filtrado para las cianobacterias, ¿Bien? bien, era un dispositivo que en realidad lo primero que hacía, bueno, era detectar la floración de cianobacterias, que siempre están en la parte superior del agua, ¿Verdad? Porque hacen el proceso de la fotosíntesis, uh -huh. por eso están en la parte superior, y en ese proceso de investigación, bueno, se buscó cuáles podrían ser las maneras de detectar, una era con imágenes de drones, nada ¿ah? Con fotos, y otra con imágenes satelitales que se trabajó con la facultad de ciencias, bueno, esa era la, la opción como más segura, y se inventó un un, un prototipo de un filtro que tenía tres etapas, cada vez más fino primero un filtro de metal otro después como si fuera un mosquitero ¿ah? de poliéster y al final una membrana muy pequeña que permitía bueno, en realidad era tenía que ser menor a tres, a tres micras ¿ah? para que pudieran las cianobacterias quedar retenidas y ahí se formaba con esas cianobacterias una biomasa que permite desarrollar biocombustible
0: Tremendo, tío. Tremendo,
2: No, hay que carburarlo. Yo ahora me lo sé porque leí mucho. Yo soy profesora. Sí, claro, y sí, todo sí, eso sí. me mata, pero. Claro, este, no, me mucho quedé pensando
0: en, 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 en. Son en como unas... dos
2: proyectos. Cuando nos dieron la devolución, nos decían: Paz, son como. Dos proyectos claro. que van unidos y era verdad Pero también era tremendo lo que te encontraba en los otros proyectos, era brutal Eso
0: te quería preguntar, si hubieran estado los chiquilines me hubiera gustado también preguntarle su experiencia sí. Eso porque vos ya has estado otro año, pero contame con qué proyectos se, han, se toparon ustedes No, no,
2: una, una cosa brutal, por ejemplo, eh, no sé, el, el equipo que ganó ah, este, En este caso, eh, de los cinco finalistas, era un sistema argentino ah, De una eh, escuela pública, en realidad como una UTU nuestra eh, donde ellos detectaban, a través de la humedad y calor, el aire contaminado. Entonces, tenían sensores en la ciudad para detectar qué esquinas de la ciudad tenían contaminación. Ah. Para que uno pudiera circular por la ciudad por las áreas menos, menos, menos contaminadas. Contenta. O sea, una cosa... Pff. Qué a través de un trabajo de programación, tenían un profe. En realidad, los cuatro profe de los otros proyectos eran ingenieros, la única profe, profe era yo. Este, y entonces era otro nivel, ¿verdad? Claro. El tema, este, era, era muy. Nosotros éramos lo único que teníamos un prototipo. Estábamos en vía de. El resto ya tenían todas cosas muy desarrolladas. El segundo se llamaba, se llamaba Nitrato Cero, y a partir de la levadura filtraban el agua, le sacaban el nitrato que tiene un montón de contaminantes, por ejemplo para la enfermedad de celiaquismo, o un montón de cosas que pueden derivar en eso y filtraban con eso y este carbono eh, lo que era lo ponía dentro de los filtros de agua y en 21 días quedaba sin nitrato. Con la levadura. Con la levadura. Para comercial, sacar levadura el tema comercial, del comercial, Bolas de levadura se ponía dentro del dispositivo, hace o sea, una cosa brutal. O sea, Estoy... Para para que vean lo, eh, Estoy... también de una auto eran esos chicos. De ah,
3: una de esos la...
2: eran argentinos, los ah, dos bien. grupos que eran argentinos, después eh, los otros eran paraguayos y el otro grupo argentino también.
0: Fuá, qué, ¡Qué locura! Y de acá de Carmelo fueron ustedes solamente.
2: Fuimos nosotros, Carmelo que cuando llegamos allá nos tenían muy presentes. Eh, nos decían, o sea, el liceo de Carmelo Colonia otra vez representando Uruguay o sea, eso nos ponía muy contentos de hecho, lo dijo un jurado y lo dijo el secretario de Samsung, o sea, Carmelo otra vez claro. profe, usted es la misma, o sea nos tenían muy,
0: Bini. muy...
2: y eso para nosotros era...
0: In investigan terminar. Investigando bien sobre, bueno, los chiquinines que habían ido y todo, eh, vi en una publicación que hizo la directora que acá le mando un saludo, Rosario, eh, que era un mensaje tuyo diciendo que, bueno, que todavía se le había tenido presente al Lizardo de Carmelo, como que se acordaban todavía.
2: Totalmente. Eh,
0: esta eh, Samsung viene haciendo seis of Tomorrow, ¿hace cuántos años?
2: Esta es la décima.
0: Esta es la décima. Es la décima. y décima. ya eh, eh, Hablamos del año pasado y este año, pero antes ¿había ido el Liceo 2 de Carmelo o es la primera vez no, dos veces en que en
2: realidad va? yo me enteré que participé el año pasado por primera vez por este, Sandra Salvático, la poite del Liceo sí. 1, profe de informática, que ella había participado con alumnos del Liceo 1. Eh, y ella fue la que me invitó el año pasado a participar y después de ahí ya eh, las chicas de Social Lab ya se contactaron directo conmigo este año y, y así participamos.
0: Tremendo, qué impresionante. Bueno, felicitaciones Muchísimas a todos los chiquilines, Gracias de el espacio Y
2: felicitaciones a los chiles que hoy no pueden estar porque están en otro trabajo. Siguen trabajando. Imagino. Este, pero hoy estoy en representación humildemente
0: <ríe> yo. No, bueno, la verdad que, que, que es una alegría inmensa eh, que el Liceo 2 esté representado, sí, últimamente el Liceo 2 viene teniendo. Eh, actividades y personas eh, y proyectos de muy buen nivel y de alto nivel y no por sacarme el cartel pero digo el año pasado nosotros ganamos el nuevo de debate martina con marisol que van a venir en un próximo programa a hablar sobre el contenedor solidario que se pudo llevar a cabo ese proyecto los chiquilines que estuvieron ¿El, el año pasado en el 9 de diciembre de el, año. el 9 de, diciembre, el 9 de diciembre, año. diciembre ya se cumple un año vamos a traerla para esa fecha entonces a mm. las chiquilinas eh,
2: cristales
0: Cristales, ha llegado eh, Olimpiada de Química, de Física, Matemática Ha sido impresionante, la verdad, bueno Los chiquilines de este año que llegaron a semifinales del torno de, A la final del torneo de debate también eh, Digo, el Liceo 2 ha venido Mostrando una buena categoría estudiantil Así que yo estoy más que feliz también De que puedan tener el espacio acá y lo van a tener Más allá de que ya estamos llegando a diciembre Lo van a tener acá el año que Muchas viene si, si el programa continúa Gracias Victoria, vamos a hacer una pequeña, pequeña pausa y volvemos ya con Bruno Mazola a hablar un poquito sobre bueno, sobre el campeonato que ganó, el torneo que, que ganaste en la ciudad de Colonia. Ya volvemos con más a de la ciudad. ¿Qué estás esperando para deleitarte con los exquisitos panes y budines de Arangaol? Con más de 5 años de trayectoria, Arangaol ha logrado deleitar ese té con amigas y amigos o esas cenas de refuerzo con un exquisito pan una merienda para los niños con sus riquísimas cookies. Arangaol, panes y budines artesanales. Nos encontrás en Instagram y en Facebook como Arangaol. ¿Estás buscando unas buenas pichas? ¿O al fin de tenés un 15 o un casamiento y no tenés que ponerte? Anda Freeway y compra o alquila lo que precises. Nos encontrás en Doctor y las Torza 749. Estamos en Instagram y en Facebook como Freeway Carmelo. Freeway, venta y alquiler de vestidos de fiesta y accesorios. En Pollería La Esquina, encontrás todos los cortes de pollo frescos. Milanesa rellena de pollo con jamón y queso y hamburguesas caseras con una gran variedad de gustos. Además, los fines de semana podés comprar pollos al espiedo, arrollados, parrilla con carnes y mucho más. Nos encontrás en la esquina de Avenida Artigas y Zorrilla de San Martín. De martes a viernes, de 8.30 a, a 13. Y de 17.30 a, a 20 horas. Y los sábados y domingos, de 8 a 13.30 horas. Contactá con nosotros por el 092-086-556. Pollería La Esquina. Pollos frescos, Texas. Excelente calidad. Seguimos con más Ar de la Ciudad, en vivo por Radio Lugares. Continuamos con más de la ciudad. Pasó Victoria Calcaterra. Qué mal que tengo la voz, eso, por haber gritado mal el gol de Uruguay ayer. ¿Viste Uruguay ayer, o no Sí, sí, por supuesto.
4: ¿Lo viste ahí? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste a Uruguay? Contame. Increíble. La verdad me parece que mejoramos demasiado con el cambio de, de mentalidad, de técnico. Todo, ¿no? Sí. un cambio
0: radical, absoluto. Muy lindo. Demasiado.
4: Muy, muy bien. ¿no? Muy
0: lindo cambio. Bueno, tenemos con nosotros al compañero Bruno Mazola. Te dije señor hoy sin querer. Por suerte no estabas escuchando, pero, te pero lo voy a admitir. Te dije señor, porque después lo vas a escuchar, lo vas a querer escuchar la entrevista y vas a escuchar que dije señor. al ¿no? ah, compañero Bruno Mazola, ganador del torneo El Plan Colonia realizado este fin de pasado ...en el Centro BIT de Colonia de Sacramento. Bruno, eh, contame en qué consistió
4: eh, el torneo El Plan Colonia. Bueno, primero que nada, el, el torneo es en base a un juego de mesa. Es un juego de mesa creado por una empresa chilena... Eh, ...y producido y distribuido... Eh, ...que está adaptado eh, a una versión bilingüe... ...que fue la que jugamos nosotros. Eh, que, bueno, primeramente se trata de, de emprendimiento, ¿no? De cómo administrar una empresa cómo manejar los recursos y cómo crear distintos productos eh, para poder, bueno, generar distintos puntos, que gracias a esos puntos, eh, bueno, fue, fueron los, los que utilicé para poder ganar, ¿no? ¿Un Monopoly. Sí. ¿Como una especie de Monopoly. Es parecido? una especie de Monopoly nada más que diferencio que tiene, que es mucho más estrategia. Es mucha más ah, estrategia. Bien. Demasiada estrategia. Tío. Bien.
0: O sea que ves como que vas avanzando a casilleros, vas respondiendo preguntas, las preguntas son en
4: base a eso de, del, del emprendedurismo, de aprender. Exacto, es, es un juego sin dado, hay que aclarar lo que es un juego sin ¿También? dado, por eso cuenta más que nada las decisiones que toma uno, eh, los riesgos que toma, si invierte, si no invierte, si gasta, si no gasta, y sí, más que nada eso. Muy bien. Quiero destacar que este proyecto lo lleva
0: a cabo la Secretaría de Juventud y Desarrollo de la Intendencia de Colonia ya hace más de ocho años. Sí, esta es la octava exactamente, edición. Exactamente. Eh, yo, mira, te voy a ser sincero en, el, en mi machete, como digo siempre que tengo sí. acá, pensé que vos llevabas un juego a realizar, pero ahora te cambio la
4: pregunta y te pregunto cómo llegó el juego a vos, o sea, cómo te promocionaron esta instancia. Eh, bueno, fueron dos representantes, fueron Facundo mafoni y Ana que fue la, fue la encargada de desarrollar, bueno, de coordinar todo lo que es el torneo, fueron a nuestra clase un día a la mañana a promocionarlo en un horario de clase y bueno, nos contaron más o menos de qué trataba, que no se necesitaba tener experiencia en el juego o haberlo jugado previamente, que ahí nos iban a dar instrucciones de cómo se juega al, al juego de mesa. Y bueno, de ahí más o menos nace la, 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 idea. la idea de querer participar, ¿no? bien eh, cuando, te, cuando te lo llevaron, ¿qué pasó por tu cabeza para decir voy a probar? ¿Qué onda? Bueno, la verdad que como estamos saliendo de sexto, eh, es un... y bueno, vamos a cambiar, ¿no? A, a estudios terceros, los que estudiamos y los que no trabajamos, eh, creía que este año tenía que ser diferente, distinto. Entonces llegó la propuesta de este juego de mesa y dije, fa, puede estar bueno participar y tener un año distinto, ¿no? Ya que... Varios compañeros de mi clase, en mi caso, eh, participaron en distintas competencias instancias del torneo de debate y otros concursos en proyectos del de cambio, que hay otras compañeras que realizaron eso. Y bueno, más que nada esa necesidad de, de decir, hice algo distinto. Participé en una competencia, tuve un año distinto, ¿no? Y representando Pero más bueno, que nada hice Te puedo pedir que me des algún ejemplo de una de esas preguntas, de una de esas situaciones que
0: tenías que responder para para... ...para poder ir avanzando y ganando...
4: Sí, ...algún eh, ejemplo que te acuerdes... ...sí, no, bueno, más que nada el juego comienza... ...te dan una tarjeta del azar... ...es una tarjeta donde te, donde te indica... ...los recursos que vos necesitas para activarla... ...y generamos procesos... ...y con esos procesos nosotros generamos bienes... ...y esos bienes los intercambiamos por una idea innovadora... ...que es lo que cuenta un punto básicamente... Eh, ...y bueno, fue al azar la, la tarjeta... ...y yo mediante, mediante esa tarjeta... ...y todo en transcurso de la partida... ...tenía que verificar... Bueno, hacer un óptimo óptimo utilización de los recursos uh -huh. para no quedarme sin y poder seguir invirtiendo y generando más ideas innovadoras, que es lo que necesitamos para ganar, ¿no? Impresionante,
0: qué, qué, lo, qué locura. Eh, estoy sorprendido, la verdad, que se haya llevado esto a cabo y la primera vez que lo escucho. Sí. Yo que soy de meterme en proyectos de todo tipo cada vez que aparece algo y
4: qué lástima no haberlo hecho, porque el límite de edad es 18 años, ¿no? Sí, no estoy seguro ahora, sí que, que bueno, estaba había gente hasta el Liceo 1 y, y otros lugares. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde, ¿de dónde habían lugares? Era del Departamento de Colonia? Sí, eran en el Departamento de Colonia, había gente de Ombú, de La Valle, eh, de Conchillas, de Colonia mismo, de Sacramento, de Carmelo. Eh, creo que no había ido gente de Palmira, no estoy muy seguro, pero sí, más que nada de ahí. ¿Y la, y la estructura del torneo? Eh,
0: porque no me quedo claro, por eso pregunto. Sí, sí. Era como una especie de eliminatoria.
4: Eh, era a través de un avance determinado. Eh... Sí, primeramente, como te dije, no necesitabas tener experiencia en el juego. Bien. En la mañana nos hicieron eh, jugar una partida. Cada mesa tenía un, un monitor que era el encargado eh, de saberse de las reglas de juego, Bien. de todo lo que necesitaba cada persona para, para jugar el juego, no para avanzar. Y en esa partida fue de prueba para la mayoría, la verdad, porque éramos muchos los que no sabíamos jugar. Nos enseñaron, ¿no? Eh, todo lo que, todas las reglas, cómo, cómo iba avanzando el transcurso de la partida y todo lo que podías hacer y lo que no. Bien, tremendo. Bruno,
0: ¿qué ganaste? <risa>
4: qué estamos hablando de eso recién sí, por el sí. aire. Eh, bueno, hay, hubo determinados premios, ¿no? Yo fui, el, gané el primer premio, ¿no? Eh, consistía de una computadora de Lenovo. Eh, bastante buena, la verdad Y una cena para para cuatro personas Una cena de almuerzo para cuatro personas a reservar
0: Tremendo, bueno, felicitaciones, Bruno, querido ¿Qué, qué, qué pensás seguir bueno acá el año que viene? no ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Qué orientación estás haciendo? Estás haciendo? Eh, derecho, sector derecho. social derecho ¿Y el año que viene, ¿qué, qué pasa por tu cabeza?
4: Y el año que viene, mira la verdad que tuve una simple idea de... Bueno, hicimos el viaje a las facultades, ¿no? Claro. Y ahí nos, nos, nos orientaron un poco en todo lo que podemos realizar. Y ya venía desde el principio de año, desde el comienzo del principio de año, eh, que quería meterme en lo que es la comunicación, ¿no? Y, y, ah, así... bueno,
0: pero entonces ya me conseguí compañero locutor. Listo. <risa> <risa>
4: <risa> <risa> Encima fuimos a, bueno, al viaje de las facultades y, y revisamos ¿no? la facultad de información y comunicación que pertenece al UDELAR que es a la, la que tenía más o menos la, la idea de ir es una
0: facultad muy linda este, sí. más allá de, del chiste que hago yo y todo eh, es una facultad muy muy linda la sí. verdad con una tecnología de avanzada eh, que, que corresponde a lo que se da sí, Un estudio de radio que sale pues, hace más de 15 años en vivo Un estudio de, de televisión que los, Creo que sí, lo este sí, vi, 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 Gigante vi. el estudio de televisión Más grande que sí, la casa de Bruno y mía Debe ser seguro, seguramente el seguro, estudio de ese eh, Debe ser una más de cinco aulas de la, Y me da que hay aulas de la, sí. que son muy grandes Bruno, felicitaciones Muchísimas gracias por venir A seguir apostando adelante con todo esto y estás invitado cada vez que quieras volver, ahora más que nada, que sé que querés hacer eh,
4: un, 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 un camino parecido al mío. Nosotros, eh, ¿algo más que quieras comentarnos? No, más que nada, muchas gracias por el espacio, por invitarme, a, por enterarte y felicitarme ¿no? a, a venir a hablar aquí a la radio contigo. Y nada más que eso. Dato curioso,
0: la mamá de Bruno fue maestra mía en segundo año de escuela, <risa> así que le mando un saludo a, a Lore. Bueno, Laura, Patricia, Maceo, todo dice, felicitaciones a los profes y a los gurises de edición número Y Julio Malacre manda saludos. Nosotros vamos a ir al bloque musical, así ah, ya lo dejo liberar a, a Bruno. Vamos a tener un bloque musical en base a la edición de los Latin Grammy que fueron el día de ayer. Quiero destacar una actuación impresionante y grandísima, no sé si lo has visto, Bruno... De Bizarrap junto a Milo J Y Agarrate Catalina, la murga uruguaya Agarrate Catalina estuvo en los Latin Grammy Haciendo una versión de la Bizarrap Session eh, De Milo J Que fue a, que se estrenó hace poco sí, tiempo sí, sí. Que bueno, Bizarrap fue uno de los, de los ganadores De premios, se llevó tres galadrones Si no me equivoco, y una de las canciones que ganó Vamos a escucharla ahora Pero primero vamos a escuchar ponque Dale Que es una canción que forma parte del álbum que recibió El galadrón a Mejor Álbum de Flamenco De la niña Pastori eh, en la nueva edición del los Latin Grammy Latino. Luego vamos a escuchar de Todas las Flores, que es la mejor grabación del año y mejor canción cantautor, que es parte del álbum con el mismo nombre, de Todas las Flores, que recibió premio Mejor Álbum de Cantautor de la genia mexicana Natea La Furcade, y vamos a terminar escuchando la canción que fue... Canción del Verano, Canción del Año, Canción del Invierno, que todos sabíamos que estaba que era un palo hacia su expareja, el futbolista Gerard Piqué. Vamos a escuchar la Bizarra Obsesión número 53 con Shakira, que bueno, que se viralizó en un montonazo de lugares en todas las redes sociales sí. y que se llevó el premio a Mejor Canción del Año. Así que vamos a ir con esas tres canciones de este bloque musical Edición Grammy Latinos Gracias Bruno por haber venido. Muchas gracias. Estás esperando para deleitarte con los exquisitos panes y bulines de Arangao.
5: De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan cuándo llegarás para cantarle. Las lunas que miramos Solo quedan algunas memorias Cuando nos reímos Cuando nos tuvimos En las calles de Madrid borrachos Fuimos sin un rumbo fijo Cuando nos bailamos Cuando nos perdimos esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos en ese jardín de rosas pugnalias donde compartimos de todas las flores que sembramos solo queda Fuimos sin un rumbo fijo. Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos, y en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos, en ese jardín de rosas pugambilias donde
6: John.
3: Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén, Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también
0: Con más Ar de la Ciudad, en vivo por Radio Lugares y por el YouTube de Radio Lugares Carmelo. bien continuamos en vivo con esto que es de la ciudad pasó Bruno Mazola pasó Victoria Cacaterra para contarnos bueno proyectos y como le he contado hoy más allá de que el título del programa de hoy es eh, cuando juego Uruguay en nombre de la canción de Jaime Ross también un subtítulo que tenía era fútbol y juventudes y ahora vamos a ir al mundo de fútbol porque de agraciada al mundo tenemos con nosotros al señor Álvaro el Flaco Fernández Álvaro buenas noches ¿Cómo estás? Hola bueno buenas noches muchas gracias por por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos por estar acá eh, Para los que no saben, eh, Álvaro es un jugador de fútbol Fue jugador mundialista en el año 2010 Y en la eliminatoria para dicho mundial Y jugó en más de 18 clubes De Uruguay, de México, de Portugal, de Chile Estados Unidos, de Qatar eh, Y de Argentina, y bueno, hoy día Está jugando en Plaza Colonia Quiero arrancar el hueso con una pregunta Media filosófica, que es Que vos me respondas, ¿Quién es Álvaro Fernández?
7: Bueno, es eh, difícil eh, definirse uno mismo, pero bueno, eh, una persona creo yo que bastante sencilla, que, que le gusta mucho estar con, con su gente, con sus amigos, y, y bueno, eh, una persona bastante normal dentro de todo, o sea que creo que me, me definiría así.
0: ¿Cómo nace la fascinación por el mundo del fútbol?
7: Y bueno, desde que tengo uso de razón, ¿no? desde que tengo memoria siempre en mi casa eh, los pocos juguetes que habían siempre era una pelota, era lo único que me interesaba. este Quizá tenía amigos que le interesaban otras cosas, la bici, los autitos, no, claro. pero yo quería pelota nada más y bueno, este desde que tengo uso de razón y que me acuerdo que me preguntaban en la escuela qué quería hacer cuando sea grande, siempre decía lo mismo, quería jugar al fútbol.
0: En base a ese Álvaro pequeño que... ¿Qué, ¿Qué recuerdo tenés de esas primeras de esos primeros partidos en un babi? digo ¿qué, qué, ¿Qué recuerdo tenés de eso? Ah, bueno, una emoción
7: terrible porque, bueno, era algo que, que compartía con mi viejo también, ir a jugar al Babi Fútbol a, a Nueva Palmira. Este, me acuerdo clarito de ir a, a jugar los partidos, después pasar por el kiosco de, de mi tío Orillo, tomar una Coca-Cola, creo que era el, el sábado perfecto y, bueno, tengo unos recuerdos maravillosos de esa, de esa etapa de, de Baby Fútbol.
0: ¿Cuál... ¿Cuál fue el cuadro con el que arrancaste en Baby Fútbol en Palmira?
7: En Deportivo Juvenil En el el
0: Deportivo Parque. Juvenil, bien eh, ¿Cuál es de esta zona de donde naciste Agraciada, el primer cuadro En, en Palmira o Carmelo ¿Cuál es el club que tenés más cariño De ese recuerdo, de ese Álvaro Chico?
7: Bueno, de, de a ver Tengo dos etapas, no tengo el Baby Fútbol Que obviamente es el Deportivo Juvenil Y tengo el, el club de, de mi pueblo, Agraciada que, que es el club de mis amores Y bueno, de donde uno creció en la sede, en la cancha de los domingos en, en esperar a los jugadores y bueno, son recuerdos también este, con toda la familia de, de ir a ver al club a, a donde jugara y bueno, este, por eso se divide en dos partes, una parte de fútbol y otra parte de, de ver a tu a tu equipo jugar en, en cancha grande
0: Antes de, de haber llegado a uruguay Montevideo que fue el primer cuadro que jugaste a nivel profesional si no me equivoco, en segunda división en el año 2005, ¿qué, qué equipo más jugaste además de esto del Bavi? Bueno, jugué en Agraciada y jugué en Uruguayo-Carmelo también una, una
7: etapa acá en 2004 y en Juventud de Colonia.
0: En Juventud de Colonia. Bien, ¿cómo fue haber llegado a, a aquel Montevideo Wanderers después de haber pasado por el Atena de San Carlos y Uruguay-Montevideo, club de segunda división, haber llegado a la primera división al fútbol profesional a Montevideo a un Montevideo Wanderers. Bueno, fue un
7: salto enorme en mi carrera, ¿no? Más allá de que hacía un año estaba jugando profesionalmente, digamos, la ve tanto en Uruguay, Montevideo, como, como en Atenas, este, llegar a Wander fue algo totalmente diferente. Yo sabía que, que estando en Wander me iba a enfrentar a, a Peñarola Nacional, a Danubio Defensor, que era como que había llegado en ese momento a donde yo quería llegar, y bueno, fue una experiencia sumamente linda, y, y bueno,
0: fue donde, donde yo pensé que bueno, ahora sí llegué. Fue, eh, tuviste un paso por el Puebla de México y luego volviste a Uruguay a jugar a Nacional, cuadro del cual sos hincha o qué Bueno, eh, te gusta Nacional o en el momento que me puse
7: la camiseta Nacional fui, fui eh, el hincha número uno este, fue algo hermoso que, que un equipo como Nacional se, se fijara en mí en ese momento, yo venía de México donde las cosas no me habían salido del todo bien y bueno, gracias a Nacional y la oportunidad que, que me dio en abrirme las puertas este, pude llegar a la a la selección y pude salir campeón con un equipo como, como Nacional, que es algo que, que guardo el recuerdo para toda la vida.
0: ¿Tenés algún otro recuerdo así bastante más lindo de, de Nacional? ¿Alguna, ¿Alguna anécdota que tenga de aquel, aquellos primeros días jugando?
7: No, bueno, eh, yo llegué a los pocos días jugamos una final con, con Danubio, una final de una apertura, y bueno, me tocó convertir el gol del empate, y bueno, después el Morrito García hizo el 2 a 1 y fuimos campeones. este Yo recién había llegado y a los tres partidos fui campeón, entonces fue una un arranque con el pie derecho y una, una emoción tremenda
0: ¿Cómo llegaste al Victoria Setúbal? si no me equivoco mal pronunciado a Portugal Victoria
7: Setúbal, sí bueno, por parte de mi representante después de esa etapa en Nacional y, y algunos partidos en la selección bueno, llegó la, la oportunidad de ir a jugar a Europa este, la verdad yo no tenía mucho conocimiento del equipo al cual iba y bueno, este, me tocó emigrar a, a Portugal donde estuve apenas este, seis meses pero, pero bueno fue una linda experiencia porque fue mi único cuadro europeo y la verdad que, que también lo pude disfrutar
0: luego tuviste cedido a la universidad de Chile en el año 2010 eh, año mundialista pero antes de llegar al mundial quiero saltar a tu carrera en Estados Unidos que fue también una carrera que vos disfrutaste mucho y que jugaste en varios equipos de Estados Unidos
7: sí bueno eh, después de la, de la U me voy después del mundial me voy a, a Estados Unidos donde donde la liga me compra y bueno este llego a un club que la verdad que le tengo un cariño tremendo, uno de los mejores clubes que, es, que he estado que se llama Seattle Sander, donde está uh -huh. Nicolás Lodeiro ahora este, y bueno, ahí tuve una, una etapa maravillosa de dos años y medio y bueno, después de ahí me terminé yendo seis meses al Chicago y después en 2016 volví otra vez al a Seattle pero es una, una experiencia espectacular, donde mi familia se sintió muy cómoda, donde pudimos ganar un montón de cosas y bueno Llegué a un club que era eh, algo espectacular, algo que nunca me había tocado.
0: Volviendo al, al año 2010, cuando viste en la lista de convocado del, del maestro tu nombre, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento?
7: Bueno, ¿para el Mundial? Sí. Bueno, esa fue una, una tarde de, de, que llovía mucho después del entrenamiento, bueno, éramos 26 y el maestro dio la lista de 23, donde tres compañeros <coughs> quedaban afuera y bueno, este... Fue una sensación hermosa sentir el nombre mío, pero también este, fue como algo agridulce porque había tres compañeros que no, no iban a poder cumplir el sueño, por lo menos en ese mundial. Entonces fue una, algo de emociones encontradas, ¿no? Pero, pero bueno, fue algo espectacular. Después de salir ahí, llamar a, a mis padres, a mi, a mi madre, a mi familia, de avisar que iba al mundial, que se me cumplía el sueño, la verdad que fue, fue fantástico.
0: ¿Cómo viviste la fase de, de aquellas eliminatorias que tanto de mi sufrimos, llegando a jugar hasta Costa Rica en el centenario?
7: durísimo, durísimo, porque bueno eh, habíamos arrancado esa eliminatoria muy bien después con el correr de los partidos se fue, se fue complicando bastante a tal punto que si nosotros no, no ganábamos en Ecuador o por lo menos empatábamos estábamos fuera del mundial y bueno llegó ese partido infartante donde Diego Forlán hizo el gol en la hora y, y bueno, prácticamente nos dejó un, con un paso al repechaje y bueno, después enfrentar a Costa Rica que fue fueron dos partidos también de, de mucha tensión, de mucho nervio, pero, pero por suerte se pudo cumplir el objetivo.
0: Dentro de los partidos de Sudáfrica, ¿cuál fue el que más disfrutaste?
7: Y el que más disfruté fue el, más allá de que fue más sufrido, fue el de Gana
0: Te iba a preguntar eso, Porque iba a llegar a ese programa. Fue el partido, el, el,
7: el partido donde, donde ahí sí se terminaba de cumplir mi sueño, que era entrar con la camiseta celeste a jugar un mundial, a cantar el himno y bueno, estar desde el arranque en un partido tan importante para mí fue fue el sueño cumplido, lo disfruté
0: Dentro de lo que pude, lo disfruté Y bueno, obviamente que también A lo último se sufrió un montón Claro, en ese partido Uruguay-Gana fue en el único partido del mundial Que fuiste titular eh, en los 90 minutos ¿Estuviste?
7: No, jugué el primer Tiempo y en el entretiempo me, me cambió El maestro.
0: Bien eh cuando supiste que ibas a formar parte del 11 titular insisto, ¿qué pasó por tu cabeza? vuelvo a hacer esa pregunta
7: nervios, eh, ansiedad, mucha ansiedad porque bueno, eh, la parte más complicada de un jugador de fútbol es, es el antes del partido porque te lo imaginas en la cabeza te imaginas jugadas, no puedes dormir el día que, que vas al vestuario vas un montón de veces al baño porque los nervios te, te están comiendo y bueno, estás deseando que arranque el juez, ¿no? que pite y que arranque el partido para sacar toda esa descarga este, psicológica y anímica que tenés adentro poder volcarla en el campo o sea que, que sí, fueron horas de, de de mucha alegría pero también de mucho de mucho nervio y de mucha ansiedad
0: y el post partido cómo se vivió ahí con, tu, con toda esa gente
7: fue una fiesta fue una fiesta porque bueno este, llegamos al hotel me acuerdo que ahorita llegamos al hotel estaba lleno gente de Uruguay este, y bueno pasamos directo a la, a la sala a cenar, pero bueno, en el momento que íbamos para la sala, me acuerdo que, que la Tota Lugano dijo, wow, está lleno de gente de uruguay, vamos para afuera con la gente, no sé qué, y bueno, salimos al lobby del hotel ahí, a cantar con la gente, a saltar, y bueno, tuvimos, la verdad, que una comunión muy linda con toda la gente que, que estaba ahí en Sudáfrica.
0: Y
4: bueno, y luego el, el,
0: el partido tan que tanto sufrimos de aquel uruguay Holanda yo, más allá de que era chico, me lo acuerdo, este, sentí que fue el robo más grande de la historia de fútbol.
7: A ver, no sé si fue el más grande, pero sí que el árbitro tuvo un papel importante. Yo creo que, que ese Mundial, eh, no le convenía a nadie que, que la final sea este, Uruguay-España. Creo que era mucho más atractiva un España-Holanda, dos potencias europeas. Y bueno, creo que que ahí nos limpiaron, pero, pero bueno, más allá de eso, creo que, que Uruguay es un, un digno papel. Llegó hasta los últimos minutos con chance. Este, lo tuvimos bajo las cuerdas blandas hasta lo último Y bueno, lamentablemente no, no se pudo dar ¿Te
0: acuerdas del recibimiento que dio la gente a la selección cuando ya volvieron?
7: Sí, fue una locura Fue una locura porque hubieron dos recibimientos El primero cuando llegamos a, a Carrasco Que no sé si llegamos dos o tres de la mañana Y estaba lleno de gente Y bueno, y el otro día en la caravana fue algo impresionante Como Creo si que... hubieran sido campeones del mundo Creo que fue el, el, el día más frío de, del año Y la gente estaba ahí en la Rambla copando en todos lados Y la verdad que fue... Fue algo hermoso para, para todos los que estuvimos ahí.
0: ¿Te quedaste con alguna espinita de querer volver a jugar a la selección? ¿O, o, o supiste que ya, habiendo pasado ese momento, ya...?
7: No, yo sabía que, que mi paso por la selección iba a ser muy complicado mantenerlo. Había eh, jugadores de mucho nivel. A mí en ese 2009, 2010 me agarré un nivel altísimo. Este Creo que, que en mi máxima en, en mi carrera. Entonces fue la oportunidad de estar en la selección. Después, estando a un nivel normal, yo sabía que, que había jugadores mucho más capacitados que yo para para poder estar en la selección, pero bueno, el tiempo que estuve, que fue 2009 hasta la última vez que, que fue en 2013, este, lo disfruté muchísimo.
0: Ya una vez habiendo terminado, este, toda la etapa del mundial, habiendo ido a Estados Unidos y todo, en 2014 llegas a gimnasia de esgrima de Argentina, sí. eh, que te, te pregunto, ¿sentís que hay una diferencia entre el fútbol argentino y el fútbol uruguayo? ¿Qué tanto se dice que hay un profesionalismo? No, no profesionalismo de La Plata que hay, ni nada, sino a nivel de jugar al fútbol. Sí, a nivel futbolístico es, es muy grande la,
7: la diferencia que hay entre, entre Uruguay y Argentina. Yo me voy de, de Nacional a Gimnasia La Plata, o sea, yo estaba jugando un equipo grande acá y me voy a jugar un equipo que en ese momento había ascendido y estaba complicado con el descenso y bueno, las primeras semanas la verdad que ya mismo las prácticas me hicieron sentir que, que el ritmo era otra cosa que era más rápido, que era más violento también entonces bueno, eh, era adaptarse o no poder jugar y bueno, después que, que estás en el fútbol argentino le agarraste el ritmo y, y es un, un fútbol muy lindo de, de jugar porque la, la pasión que le meten los argentinos es una cosa de locos
4: Bueno,
0: luego volviste al Seattle como estuvimos conversando y después estuviste jugando en San Martín de Tucumán Sí, en los dos, en los dos en los San, San Martín.
7: Martín Jugué en San Martín de, de San Juan primero de San Juan. Y después fui a, a Tucumán este, Dos experiencias, la verdad que lindas Obviamente tengo mejores recuerdos de, de San Juan Porque estuve un año deportivamente, no fue mucho mejor Y bueno, Tucumán fue una, una experiencia que tuve que pasar Pero no, no fue de las mejores
0: Luego estuviste en Rample bueno, y ahora en Plaza Colonia ¿Cómo te, cómo te has sentido desde que llegaste a esta Plaza?
7: Bueno, en muy bien, la verdad que ya hace cuatro años que estoy este, me, me sentía como en mi casa eh, logramos cosas muy importantes logramos campeonatos, clasificaciones a, a copas este, internacionales hoy en día el club está, está complicado con el descenso eh, pero bueno, la verdad que, que me he sentido muy cómodo eh, para mí es, es, es muy fácil vivir acá y, y ir a entrenar a Colonia la verdad que, que, que me resulta cómodo este, el equipo, pero bueno, ya ahora fin de año, desde la dirigencia me dijeron que no, que no iban a contar conmigo para el año que viene, así que va estos son los últimos meses ahí en,
0: en plaza ¿Cómo la ves para mañana, contra Cerro Largo?
7: Es difícil, difícil pero el equipo viene levantando, yo creo que, que que se puede sacar un buen resultado pero bueno, sabemos que enfrentamos a un rival duro y, y en su casa más todavía, pero pero creo que las cosas se vienen haciendo bien y los últimos partidos han sido bastante buenos.
0: Hoy ni bien acá vamos a, a hablar. Este, comentaste algo que es a lo que quiero llegar y además de ese tema de la cercanía. Y es que eh, sos y se nota en las redes sociales y aparte, bueno, de conocerlos a ustedes, que son muy familiares. ¿Qué significan tus hijos y Ibero y, y para vos?
7: Y todo, todo. La verdad que, que uno se mueve y hace las cosas en base a, a sus hijos. Y bueno, para mí poder acompañarlo estar en cada momento... Eh, de ellos cuando vienen creciendo yo me perdí un montón de cosas estando afuera este, hasta el nacimiento de los dos me perdí pero bueno, ahora que, que puedo estar un poco más cerca quiero estar en todos lados y bueno, este, intento disfrutarlos al máximo porque la verdad que,
0: que crece muy rápido Está dirigiendo técnicamente a uruguayo ahora la categoría de... De Francesco, de, de sí, Fran. sí sí es el más grande, Fran? No, el más, chico, el más chico Estoy dando una mano ahí, sí, en,
7: en, en la categoría en uruguayo, la verdad que que es, es algo muy lindo poder este,
0: dirigir niños. ¿Y, y, lo, y los gurises ¿qué, qué opinan? ¿Qué dicen cuando te ven ahí? No, lo que pasa es que son muy chicos. ¿Son entonces, muy chico también, entonces claro. Si no entran
7: a, a YouTube algunas cosas, eh, no saben ni capaz que ni quién está para enfrente. Entonces, es, eh, para mí también es algo lindo porque me prestan atención por cómo yo le los dirijo y no por lo que por lo que hice en el fútbol
0: Bueno, ahora saliendo de, de, de toda tu historia, la cual te agradezco que hayamos conversado de esta manera te pregunto, ¿cómo viste ayer a, a este Uruguay contra Argentina? Y la verdad que lo viví muy tranquilo eh, creo que no, no,
7: nunca había habido un partido de Uruguay tan tranquilo porque fue muy superior este en todo el partido, más allá de que Argentina obviamente era campeona del mundo y venía de unos cuantos partidos invictos, creo que Uruguay Hizo un partido perfecto, creo que la mitad de la cancha este, marcó el partido en todo momento. Y bueno, este, nos llevamos un partido que, que parece increíble, pero que no lo terminamos sufriendo. Este, Fíjate que, que el chino Rocher no tuvo grandes atajadas. No. Y, y Siempre se dice que para ganar en, en Argentina o en Brasil, tu arquero tiene que ser figura. Y en este caso el chino creo que tuvo una o dos nada más y después creo que Uruguay lo controló bastante bien.
0: ¿Sentís que es un cambio en base a la llegada de Bielsa o es un cambio en la mentalidad, en los burises jóvenes? ¿Qué hay ahí? ¿Qué so, haya, que hayamos logrado ganarle a las potencias americanas de fútbol que son Brasil y Argentina, no? Yo creo que, que se dan las dos cosas, ¿no? Este, jugadores jóvenes, pero ya
7: maduros, que ya tienen un mundial arriba, que ya tienen muchos partidos en Europa, este, que están en los mejores equipos de Europa y siendo figura que eso no no es nada fácil, y bueno, y la llegada de Marcelo Bielsa, que es un técnico innovador que le gusta jugar, que le gusta ir al frente que le gusta imponer su propio estilo, entonces yo creo que, que esta mezcla de, de juventud con, con madurez, junto con, con la mano de Bielsa, creo que nos vino muy bien ¿Es flaco para Y no lo sé, no lo sé, la verdad que me encantaría seguir jugando, este, me siento bien físicamente, pero como te decía hace un ratito en plaza no, ya no voy a tener lugar entonces tendría que que ver de volver a Montevideo y, y eso me alejaría un poco a mis hijos. Entonces, tengo que analizar muy bien lo que, lo que voy a hacer en diciembre.
0: Lo que se haga. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos con más de esta entrevista a Álvaro Fernández. Seguimos con más Ar de la Ciudad, en vivo por Radio Lugares. ¿Qué estás esperando para deleitarte con los exquisitos panes y budines de Arangaol? Con más de 5 años de trayectoria, Arangaol ha logrado deleitar ese té con amigas y amigos o esas cenas de refuerzo con un exquisito pan una merienda para los niños con sus riquísimas cookies. Arangaol, panes y budines artesanales. Nos encontrás en Instagram y en Facebook como Arangaol. ¿Estás buscando unas buenas pichas? ¿O al fin de tenés un 15 o un casamiento y no tenés que ponerte? Anda Freeway y compra o alquila lo que precises. Nos encontrás en Doctor y las 749. Estamos en Instagram y en Facebook como Freeway Carmelo. Freeway, venta y alquiler de vestidos de fiesta y accesorios. En Pollería La Esquina encontrás todos los cortes de pollo frescos. Milanesa rellena de pollo con jamón y queso y hamburguesas caseras con una gran variedad de gustos. Además, los fines de semana podés comprar pollos al espiedo, arrollado, parrilla con carnes y mucho más. Nos encontrás en la esquina de Avenida Artigas y Zorrilla de San Martín. De martes a viernes de 8.30 a 13 y de 17.30 a 20 horas. Y los sábados y domingos de 8 a 13.30 horas. Contactá con nosotros por el 092-086-556. Pollería La Esquina. Pollos frescos de excelente calidad. Seguimos con más Ar de la Ciudad, en vivo por Radio Lugares. Bueno, muy bien. Continuamos. Eh, vamos a leer ahí unos comentarios. Eh, Julio Malacre dice el flaco. Esto es lo que está bien adentro y fuera de la cancha. Eh, eh, y Lorena Bermúdez, bueno, muy lindo programa. Te felicito. Gracias por los saludos a la maestra de segundo. sigue adelante, un Andrés Felipe. Gracias, Lorena. Gracias a todos los que están escuchando, los que están vendidos. Y ahora vamos a hacer el este o aquel eh, o una especie de ping pong. Yo le voy a dar a Álvaro dos opciones y él va a tener que responder. Gimnasia La Plata o el Seattle.
7: Ah, wow, qué difícil eh, el, el, el Seattle
0: Ma, me, Bueno, esta pregunta creo que es un poco No, no, no obvia eh, Uruguayo o Graciada 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 Alonso o Bielsa Bielsa Bielsa, mil veces Nacional o Plaza eh, No, hoy Plaza Hoy Plaza Maradona o Messi Maradona que, contame un poco de, de tu fanatismo con Maradona, porque es absoluto, yo bueno, la vez que he visto es.
7: Sí, tengo hasta un tatuaje con el 10. Este, lamentablemente no lo pude conocer eh, personalmente por, porque no me animé, eh, fui a verlo hasta, hasta a gimnasia y cuando tuve que entrar al vestuario, como habían perdido, no quise molestarlo y, y me fui sin la foto de él, pero bueno, por suerte me traje una camiseta firmada. Pero mi fanatismo, como te decía al principio, yo desde que tengo uso de razón quise jugar al fútbol y desde que tengo uso de razón quise ser Maradona. O sea, este, yo todo lo, lo que veía eh, en los canales de Argentina, todo de Maradona, entonces para mí era, para mí era y es lo máximo. Entonces, este es un fanatismo que tengo ya desde, desde hace muchísimos años.
0: Sé que tenés un fanatismo también por el carnaval que te gusta mucho, así que te pregunto, ¿Tabaré cardoso o Edo Pitufo Lombardo? No, eh, Pitufo. Y tu foto totalmente sí. Última Y ya con esto cerramos ¿Agraciado o Carmelo? No,
7: gracia. agraciada Agraciada
0: Álvaro ¿Algo más que quieras comentar? No, no La verdad que, que nada Me sentí muy Muy cómodo A gusto Bueno Muchas gracias en serio Para mí fue un honor Tenerte acá este, muchísimas gracias y vamos arriba, Y bueno, suerte con lo que vaya a venir Después de, de este año en plaza
7: Bueno, bueno muchas gracias
0: por, por la invitación
7: Y siempre estamos a la, las órdenes
0: Muchísimas gracias, nosotros vamos a seguir Con un poquito de música y ya regresamos Con esto que es Arde la Ciudad ¿Qué estás esperando para deleitarte con los exquisitos panes y budines de Arangaol? Con más de cinco años de trayectoria, Arangaol ha logrado deleitar ese té con amigas y amigos o esas cenas de refuerzo con un exquisito pan, una merienda para los niños con sus riquísimas cookies. Arangaol, panes y budines artesanales. Nos encontrás en Instagram y en Facebook como Arangaol. ¿Estás buscando unas buenas pichas? ¿O al fin de tenés un 15 o un casamiento y no tenés que ponerte? Anda Freeway y compra o alquilá lo que precises. Nos encontrás en Doctor y las 749. Estamos en Instagram y en Facebook como Freeway Carmelo. Freeway, venta y alquiler de vestidos de fiesta y accesorios. En Pollería La Esquina encontrás todos los cortes de pollo frescos. Milanesa rellena de pollo con jamón y queso y hamburguesas caseras con una gran variedad de gustos. Además, los fines de semana podés comprar pollos al espiedo, arrollado, parrilla con carnes y mucho más. Nos encontrás en la esquina de Avenida Artigas y Zorrilla de San Martín. De martes a viernes de 8.30 a 13 y 17.30 a 20 horas. Y los sábados y domingos de 8 a 13.30 horas. Contactá con nosotros por el 092-086-556. Pollería La Esquina pollos frescos de excelente calidad. Ar de la Ciudad, en vivo por Radio Lugares y por el YouTube de Radio Lugares Carmelo Seguimos con más Ar de la Ciudad ya llegando casi al final gente, no saben la emoción para mí que fue haber tenido Álvaro Fernández en el estudio de Radio Lugares estoy muy emocionado, la verdad, estoy muy feliz eh, quiero contar una pequeña anécdota ...y es que el, yo tengo la foto con el Flaco Fernández... ...la intenté buscar para el programa, no la encontré... ...pero mi primera foto con el Flaco... ...por eso sé que también viene su fanatismo por ahí... ...aparte de conocerlo, por habernos hecho conocidos... ...con, con su pareja, después con Vero y todo... Eh, ...su fanatismo por el carnaval fue... Eh, ...si mi madre me ayuda a recordar... <ríe> ...la señorita Laura Maceo... ...que de acá le mando un beso... ...fue cerca del Mundial 2010... ...un poco después, un tiempo después... ...en Palmira, escuchando Milenio y el Zurdo... ...en El Palmirense, si yo no me equivoco... Esa es una foto que tengo yo con el flaco Yo siendo muy chico eh, Y tengo una, una foto con él Que, que todavía la, la recuerdo Tengo la, la imagen en mi cabeza Pero no sé dónde, dónde se encuentra esa foto Ya vamos a ir cerrando despacito gente Muchísimas gracias En serio por haberse sumado Hicimos creo, si no me equivoco Un récord de gente escuchando en Youtube Hay 28 visualizaciones este La verdad que digo Fue una, una locura absoluta eh, Estoy súper feliz de hacer esto, que es algo que me gusta. Así que muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Recuerden, recuerden que mañana se viene la tremenda feria americana este, para juntar plata para que las chicas se puedan ir a Portugal El grupo de El Carmelo Teatro con sus obras La Travesía, la Última Travesía del Arisco y Kinsui. Eh, recuerden que están las clases de telas. Recuerden también que el lunes que viene tenemos programa especial, programa edición Elecciones Argentina. Vamos a hablar... Con un referente de cada de los tres partidos políticos más grandes, podríamos decir, de, de, del Uruguay, eh, que son el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio. Por el Partido Nacional vamos a tener la visita, todo por vía llamada va a ser, eh, al señor... Gervacio por el Partido Colorado, a Leandro Bonchorno, Bonchorno no, Bonchorno es bienvenido en, en italiano, qué bolazo. Brochado, perdón, nunca me acuerdo, es amigo mío y me, 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 me olvido del de, de apellido. Le, eh, Leandro Brochado, por el Partido Colorado y por el Partido eh, por el Frente Amplio, a Nicolás Villera, diputado del Frente Amplio. Y luego vamos a estar hablando un rato de economía y cómo influye a la economía uruguaya y a la vida en Uruguay eh, lo que pueda suceder en Argentina. Y el miércoles tenemos Fogón en vivo de Serendipia. Va a estar la banda Serendipia. Vamos a estar to tocando con Serendipia acá en vivo. Vamos a tener una tertulia, vamos a conversar entre este nosotros, vamos a disfrutarnos vamos a reír un buen rato. Y usted se pueda ir. Con una rica música escuchada para sus oídos. Agradecerle a todos los sponsors, agradecerles a todos infinitamente por escuchar esto que es a de la Ciudad. Les comento desde ya que el viernes que viene no va a haber programa, no vamos a tener el viernes que viene programa de arte de la Ciudad. Pues también la idea es hacer el fogón un miércoles muy tranqui, este, disfrutar. Llueve en la ciudad de Carmelo, se ve una tormenta tremenda. Pero nosotros igualmente decimos que cielo hay de un solo color. Cielo de un solo color de No te va a gustar fue la canción que eligió Álvaro Fernández para cerrar este programa. Como ustedes saben, eh, le damos la oportunidad al entrevistado que elija la canción con la que sea el programa. Muchísimas gracias a todos por prenderse, muchas gracias por estar ahí de ese lado. Nos encontramos el lunes que viene con el, edici con el especial edición Elecciones Argentinas en vivo por A de la Ciudad, en el 102.7 de la FM Radio Lugares, o si no, por el YouTube de Radio Lugares. Síganos en nuestras redes, estamos en Facebook y en Instagram como Ar de la Ciudad. Así que síganos ahí y quédese tranquila, vecina, que se si le perdió el programa de hoy y el del miércoles y el del lunes. Yo. En el correo del fin de semana se lo voy a dejar colgado en Spotify para que lo pueda ver. O si quiere ver la cara, lo busca en YouTube, busca Radio Lugares y le va a aparecer la transmisión en vivo. Gracias a todos y nos vamos con cielo un solo color hasta el lunes que viene. Buen fin de semana y voy a robar las palabras de un compañero que hace un programa acá los jueves. Mi compañero Martín, pórtense bien y si se portan mal, inviten. Gracias a todos. Esperen que no activé el sonido, cualquier cosa ahí. Nos vemos hasta mañana, será hasta la próxima gente.
1: Cuántas lunas que se van, y nosotros esperando, que despierte el corazón, que parece estar quebrado, todo el tiempo que pasó.
6: Sí, sí.